Quisiera saber, ¿ya completaste tu limpieza de primavera y te acordaste de incluir tus finanzas? Sé que estás pensando, pero Jen, organizarme para hacerla ya es un desafío. ¿Cómo puedo agregar las finanzas en esto? Pues déjame decirte que esto es más fácil de lo que te imaginas. Estás escuchando Her Dinero Matters, el podcast que nos ayuda a tener mayor confianza y control sobre nuestras finanzas. Mi nombre es Jen Hempel y como consejera financiera acreditada, mi misión es ayudarte a tener más confianza y simplificar tus finanzas para que puedas ahorrar más, salir de esa deuda más rápido y construir tu riqueza. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Una notica antes de que empezamos. Este episodio también está disponible en inglés. Entonces, si buscas al lado de este episodio, lo vas a encontrar en inglés también. Abril marca el comienzo del mes de la educación financiera o como se dice en inglés, Financial Literacy Month. Y también es el comienzo de la primavera. Bueno, quizás no es así para todos nosotros. Y quizás tú eres uno de, los, de las personas que estás viendo nieve en este momento. Yo soy tu host, Jen Hempel, y gracias por acompañarme hoy. Pensé que para hoy podríamos fusionar las dos cosas y trabajar en cómo puedes realizar una limpieza de primavera para tus finanzas. Mi objetivo acá es ayudarte a evaluar cómo te estás organizando en cuanto a cómo manejar tus finanzas. Para esto te voy a brindar un checklist o una lista de cuatro puntos importantes que te van a ayudar a ver tu progreso. Y ya me conoces que esto lo vamos a hacer en una manera sencilla. No quiero complicarte las cosas, es todo a lo contrario. Y cada vez que completas una, créame que te vas a sentir feliz, pues estás viendo que lo estás logrando. Si te gusta el contenido de, del episodio de hoy, no puedes perderte los detalles que te, de una cosa que te estoy creando para ti. Más sobre eso más adelante, pero por ahora vamos a comenzar. Hay muchas cosas que puedes estar haciendo para manejar tus finanzas, pero hoy vamos a simplificar las cosas. Vamos a enfocarnos en cuatro cosas. Una vez las hayas completado, entonces puedes enfocarte en otras cuatro. Actualmente tienes muchas cosas por hacer en tu vida, ¿cierto? Así que solo voy a darte cuatro, porque me conozco. Entonces, no quiero complicarte la vida para nada y mi meta es que todo sea sencillo. Si eres como yo, vas a querer hacer todas estas cosas y hasta más, pero la vida siempre tiende a interponerse en el camino, ¿cierto? El hecho de que por sí ya tenemos muchas responsabilidades en nuestro día y dado el tiempo en el que estamos viviendo donde se nos hace difícil encontrar un balance entre la familia y el trabajo. Claro que si tú eres una de esas personas que tiene balance en, en tu vida, por favor, para el de beneficio de todas nosotras, enséñanos cómo lo haces. Te lo ruego. La realidad es que estamos trabajando mucho. Estamos, hay muchas cosas que está pasando con la familia y luego tienes mensajes y cosas como las redes sociales y todas esas cosas 
te llena el cerebro y el cerebro lo tienes, o sea, todos los tenemos, tenemos el cerebro sobrecargado. Entonces, por tanto, no es de extrañar que se nos haga difícil completar las cosas porque el cerebro ya está lleno de pensamientos, de cosas, de preocupaciones. Lo que voy a compartir contigo hoy es basado en mi experiencia, en lo que funciona para mí y de veras espero que te funcione a ti también. Mi objetivo no es que hagas estrictamente lo que yo he hecho y lo que te estoy compartiendo, pues tú sabes que yo no soy ese tipo de persona. Nunca me vas a escuchar decir que tienes que hacer las cosas de una manera y punto. No es así. Como te dije, te hablo de, de mi experiencia para que tú la utilices de referencia y si te resuena lo que comparto, puedas intentarlo. De igual forma, si por alguna razón no te hace sentido lo que estoy diciendo, pues lo entiendo y no, no hay ningún problema. Por lo menos para mí, la manera en que me organizo y logro las cosas que me propongo es gracias a los checklists. Me mantiene enfocada. Literalmente, yo vivo mi vida por los checklists porque me salvan la vida. Sí, solo tienes que mirar mi agenda y lo vas a ver. Amo crearlos, pero ¿sabes lo que amo más? Es completarlos, porque eso se siente súper, súper chévere hacer, o sea, tener algo completado. Bueno, con las listas, con estos checklists, a veces no le logro completarlos, ¿no? Y entonces cuando no logro completarlos, uno, o sea, yo me siento frustrada. Y si eso es tu situación, eh, estoy segura que me entiendes. Y puede ser que te estés preguntando si existen maneras para mejorar cómo te estás organizando, porque así me, yo, yo me pregunto yo, si yo estoy haciendo esta lista y de ahí no lo completo, ¿qué está pasando? <risa> así que voy a compartir contigo lo que he aprendido y mi experiencia con los checklists. Una de ellas es que tienes que estar bien, bien segura en qué cosas son las que necesitas completar y cada punto en tu checklist tiene que ser específico y claro. Te voy a dar un ejemplo porque te digo que tienes que ser específico y claro. Por ejemplo, digamos que para ti una de las cosas en la lista es planificar o trabajar en tu presupuesto. Digamos que es así. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Es revisarlo y crear uno nuevo? ¿O quizás es cambiar algunas cosas de tus presupuestos? ¿O quizás es añadir o eliminar algunas cuentas? Lo importante aquí es que tienes claro en tu mente y en lo que escribes qué es lo que quieres lograr. Yo sé que suena repetitiva, pero, y me estoy repitiendo, pero esta parte es súper importante. Esto es lo que te va a permitir que todo lo demás es más fácil. La claridad es todo y es lo que te provee enfoque y con el enfoque las cosas las vas a lograr y realizar más rápido. Trabajar en tu presupuesto puede ser extenso y más cuando tenemos grandes aspiraciones y es por eso que creo mis checklists. Si alguno de los puntos en el checklist son muy como amplios, ¿no? no son bien específicos, ahí es donde uno puede terminar frustrada, decepcionada por no haber logrado lo que uno se propuso por falta del enfoque. Y no es lo mismo cuando tienes una acción que va directo al punto. Cuando soy bien específica en los checklists, es más probable que logre completar todo lo que coloque en él. 
créeme, yo puedo lograr mucho más cuando yo estoy más enfocada cuando tengo algo en la lista que es bien claro y también es bien específico. Algo también que tienes que hacer es si es algo en el checklist tiene, a, a veces los checklists va a tener una más cositas, como más tarea que hacer en ese mismo, como el, por ejemplo el budget. Por ejemplo, en inglés se llama subcategories o sub categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, si para uno es planificar tu presupuesto, pues una de esas tareas debajo de eso sería que cuánto estás utilizando en cada categoría del uh, presupuesto, ¿no? Puede ser que es eso una de las tareas. Digamos que si utilizas un app o un spreadsheet para tu presupuesto, pero no lo has puesto al día, ¿no? O sea, que hiciste el presupuesto hace meses y no, no has puesto los números que son o sea, reales en este momento. Entonces, en este caso, si no lo has puesto al día, esto es una de las subtareas, ¿no? Que puedes poner que tienes que poner los números, o sea, tienes que poner el presupuesto al día. Es como identificar unas tareas mini, ¿no? Que te van a ayudar a llegar a la meta final. Como dice un señor que se llama Thomas Leonard, Clarity affords Focus. La claridad nos provee el enfoque. Y una vez que has sido clara con uno, contigo mismo y bien específica en cada uno de los puntos que se necesitan trabajar en el checklist, tienes que preguntarte cuánto tiempo te tomará realizar y completar cada una de ellas. A mí me ha sucedido que el no ser específica en esas tareas que tengo que hacer y no saber con certeza cuánto tiempo me voy a demorar, en vez de ayudarme a tener paz y, y organización, me frustro. Y por no dividirlas y ser realista en el tiempo que me van a tomar, no las logro. Yo te confieso que soy culpable de no prestar atención a esto y no saber cuánto tiempo me va a tomar y en consecuencia que me tome más tiempo de lo que se supone. Así que a veces me sucede que por no ser específica, una tarea me hace muy complicada por ser muy extensa. Y esto no tiene sentido. Lo ideal es que tu checklist sea ese guía de pasos simples a seguir para llegar a tu meta. Tienes que ser realista con el tiempo que necesites y con el que tienes disponible. Te repito que esto ha sido mi error una y otra vez. Para que tengas una idea, vamos a decir que el lunes tengo dos horas disponibles para entre reuniones y otras cosas, ¿no? Entonces, en mi checklist tengo como prioridad en ese día tres cosas. El presupuesto, crear el próximo episodio del podcast y pagar los impuestos. ¿Puedes ver el problema acá? <ríe> bueno. Pagar los impuestos es una tarea sencilla porque eso tengo en los números fijos y eso se puede hacer en cinco minutos y ya se completa. El presupuesto, por otra parte, que tengo que ser más específica y depende de qué es lo que quiero realizar. Con eso me puede tomar entre 10 a 10, 40 minutos, dependiendo de qué es, es lo que necesito lograr. Ahora... <ríe> Vamos a, con la producción del podcast. A lo que organizo las ideas. Me aseguro que todo esté listo para grabarlo. Y dependiendo del episodio, eso me puede tomar más de una hora. O sea, varias horas. Comparto esto contigo, pues al momento de preparar este episodio. Me tomó como una hora en crear las ideas y organizarlas. Y estar clara de lo que quiero realmente compartir contigo en este episodio. Entonces ahora tienes los behind the scenes en 
este episodio particularmente, pero te he dado una idea porque es importante tener clara lo, el tiempo que uno uh, se va a gastar en esas cosas. Con esto en mente, ya ves lo importante de que el número de las cosas que coloques en tu checklist tenga por lo menos el tiempo estimado que piensas que va a tomar. Y puede ser que en tu lista vas a tener cosas que requieren solo 10, 15 minutos y hay otras que van a tomar horas. Y si tú tienes unas 3 horas en ese día como en este ejemplo, eso es importante saber. Claro que de igual forma no hay una fórmula perfecta, por así decirlo. No tienes que tener una cantidad específica de, las, de cosas en el checklist. Todo va a depender de ti y tienes que ser bien realista con el tiempo que le coloques a cada una de las cosas de tu checklist. Así que estos son unos puntos que te van a ayudar a entender cómo te estás organizando y que lo hagas de un acuerdo a tus necesidades. Ahora vamos a hablar sobre el checklist que te preparé para que le hagas una limpieza de primavera a tus finanzas con estas cuatro cosas. Quiero que tengas en mente estas cuatro cosas y que te enfoques en una por semana más o menos. Y obviamente depende de cómo está tu semana. No quiero darte un montón de cosas para hacer porque yo sé que ya tienes suficiente. Lo primero en tu checklist es de revisar tus recibos, o sea, mirar, revisar tu billetera, los recibos en ese cajón, en la cocina donde se pone todas las cosas, en todos los lugares donde los guardas. Esto no tiene un orden en particular. Tú eliges cómo lo quieres hacer. Cuando estés revisando los recibos, manténlos sencillos. Si estás satisfecho con lo que compraste y... Ready to transform your financial life with ease and confidence? Discover the Her Dinero Matters Money Planner, your ultimate digital tool for simplifying money management with its unique blend of psychological insights and practical budgeting tools. This planner is not just about tracking expenses, but about rewriting your money story. Whether you're aiming for big financial goals or everyday financial wellness, this planner is your personalized guide to simplify your money management and elevate your confidence. Download your copy today by visiting jenhemphill.com forward slash planner for more details and even get a sneak peek inside. Use the code REINA at checkout for 10% off. Y no necesitas para qué guardar estos recibos, lo, te puedes deshacer de estos recibos, especialmente esos recibos que llevan más de 60 días. En otras palabras, esos son los de los artículos que ya no puedes cambiar. Y en este caso no tienes necesidad de guardarlos. Incluso si los necesitas porque aún están en garantía, puedes tomar una foto, crear un folder digital para esto y listo. Y también, de todas formas, seguro que ya lo sabes, los recibos se borran con tiempo. Cuando son cosas que realmente no necesito el recibo, yo no pido un recibo. Pero sí tengo un secreto. Entre tú y yo, mis recibos, porque a veces no los organizo, eh, van desde, o sea, llegan desde mi billetera a una de las gavetas de mi joyero. Y en estos precisos momentos que estoy grabando, estos los recibos están, bueno, como que se quieren salir, están, se han acumulado bastante y tengo que hacer una revisión de esos recibos yo misma. 
quieres saber quién no tiene este problema? Mi esposo. Al punto que a veces, con los recibos estoy hablando, es al punto que a veces los elimina sin darse cuenta que los necesita para, para garantizar algo y para realizar un cambio. Esto es muy cierto. Y sí, esposito mío, si me estás escuchando, tú sabes que te quiero mucho. Así que te estoy diciendo, te estoy contando las cosas mías y de mi esposo, que son las cosas verdades y reales que me imagino que te pasan a ti. Lo importante de esto es que no te salga de las manos, que tengas recibos por todas partes y están acumulados por todas partes por meses y a veces por años. Eso es un dolor de cabeza y eso es lo que queremos evitar. Mientras más organizadas estamos con nuestras finanzas, más relajados estamos y, y estamos más en control. La segunda parte de este checklist es revisar tus impuestos. Si estás revisando un reembolso de tus impuestos, puedes considerar ajustar lo que están reteniendo de, de lo que te están pagando porque el reembolso de los impuestos, esto lo que está diciendo es que estás pagando más, o sea, más de lo que debes en impuestos. Y yo sé que nos encanta recibir estos fondos porque inmediatamente ese ingreso nos da como dinero para nuestro fondo de emergencias o para pagar una deuda o para irnos de alguna compra grande que necesitamos. Quizás necesitamos una nevera nueva, cosas así. Y eso es verdad, pero quiero que hagas, o sea, que piensas en esto. ¿Qué podrías hacer? O sea, ¿qué hubieras podido hacer con este dinero durante el año si no te lo hubieran retenido antes a través de todo el año? ¿Qué hubieras hecho? Porque quizás si digamos que no te lo, o sea, no te lo retenieron y tú podrías tener este dinero extra a través del año, lo hubieras podido colocar en la, en la cuenta de ahorros o también lo podrías, o sea, usar para pagar una deuda a través del año en vez de esperar hasta que te llega el reembolso, ¿no? Es algo para pensar. En las notas de este episodio te dejé un enlace donde puedes aprender más acerca de cómo cambiar lo que te están sacando de impuestos. Ahora lo que haces es vas a pensar en cuánto tiempo te va a tomar en esto y eso lo puedes colocar en el checklist y esto es simple porque solo tienes que contactar a la persona que te ayuda con los impuestos, al contable o quizás el enlace que te deje es lo único que necesites. El tercer punto en este checklist es revisar tu reporte de crédito y asegurarte que no hayan errores. ¿Y cómo lo haces? Tú puedes ir al annualcreditreport.com, that's annualcreditreport.com, y lo puedes solicitar en una de las tres agencias principales de crédito. Estas, se o sea, las que son, se llaman Equifax, Experian y TransUnion. Y luego puedes colocar en el calendario de revisarlo cada tres meses. ¿Y esto qué significa? Que cada año, como te dije, puedes solicitarlo y es gratis en annualcreditreport.com. 
Bank.com. O sea, hay servicios donde uno paga para monitorear los, tu crédito a través del año, pero tú también lo puedes hacer y gratis. Y lo puedes hacer de la manera que, digamos, que llega enero y tú pides tu reporte de Equifax. Unos meses después lo pides de Experian y unos meses después lo pides de TransUnion porque legalmente, como les dije, uno tiene o sea, el derecho de pedir anualmente un reporte de las tres agencias principales. Y si estás preguntando o pensando, ¿será que se puede pedir un, uno de estos reportes si uno tiene un ITIN? I-T-I-N, estoy pensando en inglés en este momento. Entonces, si tú tienes un número de eating, esto sí lo puedes pedir. Puede ser que es un poco diferente o cada agencia va a ser un poco diferente en las cosas que te van a pedir para cuando lo solicites. En las notas del de episodio vas a encontrar los detalles exactos que necesitas solicitar en cada una de las agencias. Y esto sí puede tomar algún tiempo y eso va a depender si es la primera vez que revisas, o sea, el revisar tu informe. Esto sí va a tomar un poco de tiempo, especialmente si es la primera vez pero una vez que entiendas lo que hay en tu reporte de crédito, esto lo puedes hacer rápidamente, especialmente si todo está bien. Ahora, hay un recurso que hay un video que es muy bueno, que te va a ayudar a entender mejor el, el reporte, especialmente si es tu primera vez que lo vas a revisar. También te voy a dejar ese enlace para que lo puedas ver. De igual forma, coloqué en las notas del episodio un enlace que te informa qué acciones debes de tomar si, si encuentras unos errores en el reporte. Entonces, eso se puede encontrar en esas notas. Con eso ya terminamos el punto número 3. El punto número 4 es de revisar tus suscripciones. Y esta parte es muy sencilla, a menos que tengas muchas tarjetas de crédito y muchas suscripciones, y esto espero que no. Si por el contrario tienes todas tus suscripciones bajo de una, una o dos tarjetas, solo tienes que ver los estados de la cuenta, verificar los cargos recurrentes. Puede ser que te das cuenta que estás pagando por una de suscripciones que tú la intención era de solo o sea, usarlo por el tiempo gratis y se te olvidó y no la querías y ya te lo están cobrando, ¿no? Entonces uno va y cancela esa suscripción o tal vez te das cuenta que estás pagando por algo que ya no estás utilizando y lo puedes cancelar. La vida cambia y con esto también las necesidades. Por tanto, es muy real que te encuentres con estos servicios que ya no lo necesitas. Por eso es importante revisar estas cosas. En esta parte, realizar esos cambios es fácil y, en, y yo sé que no te va a tomar mucho tiempo. Es solo es ser honesta con uno mismo y decir qué es lo que realmente uno necesita y qué no. Y ya, cancelar estas suscripciones no te va a tomar mucho tiempo. O sea que para esta tarea solo necesitas una media hora más o menos. Este checklist de estos cuatro puntos que te he creado para realizar tu limpieza de primavera en tus finanzas, no es solo para que lo utilices en abri abril, lo puedes utilizar en cualquier momento del año y así mantener tus finanzas en orden y también tu paz mental. ¿Qué te sugiero que hagas ahora? 
vayas a tu calendario y programes un día en cuál te vas a enfocar para realizar este checklist. Es muy importante que te comprometas contigo mismo a hacerlo porque son solas, solamente son cuatro cosas. Algunas sí te van a tomar más tiempo que otras. Cuando vayas al calendario, verifica con calma qué tiempo tienes disponible más o menos para hacerlo. Claro que si estás ocupada, puedes enfocarte en una cosa por cada semana. Dale prioridad a la que sea más relevante para ti en el momento y la que puedas completar con el tiempo que tienes disponible. Y puede ser que para ti solo necesitas la revisión de las suscripciones y que la parte de los recibos, eso ya lo tienes organizado y súper chévere si este es el caso. Entonces solo escoges el checklist, las cosas del checklist que necesitas para ayudarte en organizarte. Ahora, si luego de revisar este checklist te das cuenta que de verdad sí tienes que trabajar en estas cosas, en estas cuatro cosas. Debes de preguntarte las siguientes preguntas. ¿Qué tan importante sería para mí completar este checklist? ¿Qué obtendré si completo cada uno de estos puntos? ¿Cómo esto me va a ayudar a mis finanzas en mi hogar? Y una vez que hayas contestado estas preguntas, vas a tener la claridad en lo que deseas y entonces también tu lista de prioridades. Lo importante de definir cuál es tu prioridad es que al ser algo de, que necesitas hacer, ya le vas a dar tu máximo ¿no? y lo vas a hacer sin dificultad. Y si hay muchas cosas que hacer referente a tus finanzas que estas, cuatro, mi punto es que tengas la mentalidad de que hasta las cosas que puedan parecer sencillas necesitan que su tiempo y te van a ayudar un montón a mantener tus finanzas saludables. Por ejemplo, para mí el hecho que todos los recibos que tengo acumulados quizás parezca nada, pero la realidad es que sí tiene un impacto en mi hogar. Y el poder decir que lo hice, que ya no tengo esa acumulación de recibos, es, eso se siente muy bueno. Es un logro definitivamente. ¿Qué aprendimos hoy? El poder que tienen los checklists y cómo puedes mejorar, especialmente si eres como yo, que te encantan los checklists. Estos puntos que identifiqué pueden ayudarte. Claro que hay otros, ¿no? Hay otras cosas que puedes hacer, pero espero que los puedas utilizar de manera más efectiva. Si utilizas estos cuatro puntos, esas tareas para tu checklist, para que hagas esta limpieza de primavera a tus finanzas, recuerda que en las notas del episodio encontrarás varios enlaces de diferentes recursos que te van a ayudar a ir más al fondo en cada de una de estas cosas que te expliqué en este episodio. Yo también soy un ser humano igual que tú. No soy perfecta. Mi deseo es que al escuchar este episodio tomes acción en estos cuatro puntos que hemos discutido. Estoy segura del beneficio que vas a obtener y de lo bien que te vas a sentir cada vez que completas uno de ellos. Mi deseo es que al escuchar este episodio tomes acción dejándote llevar por estos cuatro puntos que hemos discutido para que le hagas una limpieza de primavera a tus finanzas. Si encontraste valor en este episodio y te gustaría recibir directo a tu email unos checklists de otros pasos sencillos parecidos a lo que escuchaste hoy, tranquila que tengo la solución perfecta. 
a veces lo que necesitamos es solamente un recordatorio y algo que nos motive a realizar estas cosas que muchas veces dejamos para después. Por ejemplo, actualizar tu testamento, revisar tu reporte de crédito, asegurarte que tengas la mejor oferta del seguro y eso sigue la lista, ¿no? Puedes ir a jenhemphill.com forward slash checklist, que es jenhemphill.com forward slash checklist para que veas más información en lo que te estoy creando. Otra cosita, yo siempre aprecio tanto el apoyo y que escuches este podcast. Recién recibimos una notica de una de nuestras preciadas oyentes, Ariana. Y Ariana, muchas gracias. Esto lo quiero compartir contigo, lo que ella nos mandó. Y nos escribió, pues claro que esto fue en inglés, pero te lo estoy traduciendo. Ella dice, realmente amo el podcast de Jen. Soy una compradora compulsiva crónica. No tengo idea de qué hago con mi dinero. Y he estado buscando un podcast que me ayude con esto. Y Jen te motiva y es inteligente. He aprendido tanto de mí como de las finanzas. De igual forma, amo la perspectiva bilingüe latina. Una vez más, gracias Ariana por esas lindas palabras y por apoyarnos y ser parte de esta comunidad. La próxima semana vas a conocer a Patricia. Ella tiene una historia increíble, una que nos enseña el poder que habita en ti cuando tienes la visión de lo que quieres, de lo que es posible para ti, si me importan las limitaciones que puedas pensar que tienes, porque muchas veces lo que sucede es que nosotras mismas nos limitamos y cuando quitamos esas creencias limitantes del medio del mundo lleno de oportunidades y bendiciones se abre ante nosotras. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Puedes ir y revisar las notas de este episodio en el, este enlace jenhemphill.com forward slash 347 y es otra vez jenhemphill.com forward slash 347. Recuérdate que ser la reina de tu dinero empieza hoy solamente con el hecho de reclamarlo. Yo creo en ti y tú también debes de hacerlo. Nos hablaremos el próximo jueves. Chao. 